0: Eccoci qua signori, io sono Emanuele di Stock Gain, Stock Gain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Allora, oggi parlerò un po' di cosa sta accadendo nei mercati eh, e di questo scoppio comunque generale, questo scoppio della grande bolla che purtroppo in molti alla fine dicevano che non sarebbe mai scoppiata la bolla, non c'era nessuna bolla alcuni sostenevano perfino che i mercati erano scambiati diciamo, a multipli ragionevoli, robe comunque dell'altro mondo, era tutta gente che aveva alla fine la vista offuscata dallo scorso decennio di banche centrali super accomodanti, eh, liquidità appunto che inondava i mercati e tutti felici appunto con, con rendimenti assurdi, con rendimento in doppia cifra percentuale dell'S&P 500 fisso, e tutte quelle cose comunque, signori, che avete sentito. Oggi vi spiegherò il perché sta crollando tutto, il perché praticamente pochissime asset class si stanno salvando e questo va contro un vecchio detto, è molto famoso nei mercati, che è appunto quello di non mettere tutte le uova nello stesso paniere, tradotto di diversificare. Perché nei mercati si è sempre detto di diversificare e perché questa volta non sta funzionando. Allora, diciamo che un tempo almeno fino a qualche anno fa, è generalmente, ad esempio, quando le azioni andavano male, le obbligazioni tendevano a fare meglio, generalmente, generalmente in passato l'immobiliare, eccetto il caso italiano, comunque a livello globale l'immobiliare, soprattutto negli Stati Uniti, ha sempre protetto abbastanza bene dall'inflazione, ok? Quindi c'è sempre stata questa credenza di diversificare, di avere diciamo, un paniere di asset eh, diversi, appunto, in modo da essere protetti da ogni contesto economico. Ecco, oggi tutta quella gente sta comunque perdendo grandi quantità di denaro, quindi ovviamente qualcosa è andato storto. Allora, mi metto comodo. Eh, allora in primo luogo perché sta crollando tutto? Allora non è che i mercati sono impazziti, anzi questo crollo generale è una cosa che Stock Gain chiama da tempo, Stock Gain è da tempo che dice che il comparto obbligazionario non avrebbe per niente salvato dal crollo, purtroppo non ci ha ascoltato così nessuno, perché è, è molto ben radicata negli investitori questa credenza di eh, diversifico azioni e obbligazioni, almeno ho downgrade minori, il mio portafoglio tende a performare meglio del mercato, almeno nei momenti di bear market, nei momenti di bull market magari lascia un po' di soldi sul piatto, ma fa niente. Ecco, purtroppo le obbligazioni non stanno facendo il loro mestiere. Le obbligazioni in alcuni casi hanno fatto anche peggio delle azioni. e Quindi la cosa è abbastanza imbarazzante e rende ancora più palese appunto che questa è una bolla generale. Allora, questa bolla è stata gonfiata dalle politiche monetarie espansive delle banche centrali. Le banche centrali creano valute in che modo? Con il QE. Quindi cosa fanno? Acquistano le obbligazioni. Generalmente titoli di Stato ok, e poi cosa accade a questi titoli di Stato? Allora eh, i loro rendimenti tendono a calare quindi gli investitori sono meno incentivati ad investire in quegli asset e la liquidità tende alla fine a convogliarsi t- su, altri, su altri tipi di investimenti come può essere ad esempio l'immobiliare che è salito moltissimo eh, può essere il mercato del lusso, può essere l'azionario ed è per questo appunto che i mercati salivano man mano ok? Non c'è, purtroppo è vero non c'è quella, mh, molti si, son cre- eh, si credevano proprio analisti dicevano analisi fondamentale dell'azienda e sale perché l'ho analizzata bene eh no signori, è salito un po' tutto è la verità eh. basta vedere gli indici azionari e da qui è nata tutta quella gente che diceva che l'S&P 500 sarebbe andato sempre su vi ricordate no, che diceva sono più volte sono più tante le volte in cui l'S&P 500 sale rispetto a quella in cui scende e così un sacco di investitori si sono buttati allo sbaraglio su questo indice questo è in breve quello che è accaduto nell'ultimo decennio prevalentemente dal 2008 in poi eh. non abbiamo visto inflazione nell'economia reale perché perché ehm, non è che creando moneta come dicevano molti eh, non si si è creata inflazione, anzi l'inflazione c'è stata, ma c'è stata negli asset dei ricchi okay? Generalmente i ricchi non comprano tonnellate di grano i ricchi generalmente comprano oggetti di lusso case o investono in azioni sono quelli gli asset più, inflaz- più inflazionati Sentivate dire, i ricchi diventano sempre più ricchi, ecco perché signori, ok? Quindi non è arrivata nell'economia reale, almeno fino dopo il covid, poi dopo il covid tutti i nodi sono venuti al pettine, diciamo che dopo che si è inflazionato tutto, eh, l'inflazione è arrivata anche nell'economia reale, a colpire il CPI, che è l'indice dei prezzi al consumo, anche causata da una carenza di offerte, è un insieme di cose, eh? carenza di offerta, intendo oggi offerta nell'economia reale, carenza di materie prime, problemi di approvvigionamento, tutte cose che avete già sentito, e in più c'erano già comunque quegli anni passati a tassi a a zero, politiche monetarie super espansive, questo insieme di cose, perché non è unicamente la guerra a causare l'inflazione, l'inflazione sta già aumentando prima della guerra, ok? Eh, questa è una cosa che ho tenermi a mente, perché un sacco di gente ha credenze fasulle. Già prima della guerra i prezzi di petrolio e gas stavano decollando e l'inflazione stava già salendo, ok? La guerra molto spesso è usata come pretesto, come scusante da parte delle banche centrali, ma l'inflazione stava già aumentando prima della guerra. E questo è dovuto alle politiche fiscali e monetarie, ok? Spero di essere stato piuttosto chiaro. Non torno più su questa cosa, l'ho già ripetuto molte volte. Se vi entra in testa bene, se no, signori, più di così... Quindi è un insieme di cose, non c'è una sola causa, non c'è una, un solo diciamo, capro espiatorio, non, non, non c'è da dare la colpa solo a Putin come fanno in molti, questo è sbagliatissimo quindi dopo questa introduzione avrai capito sicuramente che la causa del rialzo degli ultimi 12-14 anni è stata la stampa massiva di valuta e i tassi di interesse soppressi okay? e oggi perché la situazione si sta ribaltando semplicemente perché le banche centrali stanno alzando i tassi e stanno ritirando liquidità allora quel meccanismo che ti ho descritto prima della creazione di valuta in cosa consisteva la banca centrale acquistava i titoli obbligazionari abbassandone i rendimenti oggi in che modo la banca centrale ritira liquidità diciamo che eh, quando scadono questi titoli non li rinnova e quel denaro alla fine che viene restituito alla banca centrale viene distrutto, scompare dal sistema, ok? Inizia a esserci carenza effettiva di liquidità. Di conseguenza cosa accade? I rendimenti dei titoli di Stato, che storicamente sono molto sicuri, salgono, ok? Di conseguenza gli investitori tendono alla fine a preferire quelli rispetto alle azioni. in molti casi. Diventano occasioni, ok? Quelli che prima erano titoli a rendimento negativo, eh, inutili da acquistare, erano alla fine soldi persi, diventano in alcuni casi delle, delle ghiotte occasioni per molti investitori, soprattutto per la sicurezza, alla fine investire nell'azionario è generalmente più rischioso dell'investire in obbligazioni, quindi si svolge l'effetto opposto. Allora, quell'effetto iniziale di espansione, di crescita illusoria di mercati che vanno sempre su era causato dall'offerta di monete dei tassi bassi. Quando si capovolge la politica monetaria e soprattutto quando la, la liquidità alla fine tende a scarseggiare, è più difficile accedere al credito e le banche centrali comunque inaspriscono le condizioni di finanziamento, alla fine alzano i tassi, eh, questa situazione alla fine porta a una complessiva difficoltà nei mercati. Quello che state vedendo oggi non è niente di nuovo. Eh. Ehm, non dico che era prevedibile alla perfezione, però signori... Le crepe nell'economia erano palesi, che l'inflazione non fosse transitoria lo diciamo da un anno e passa. A novembre io ho pubblicamente scaricato i miei ETF su 11 azionari, quindi noi ci siamo espressi chiaramente. Poi c'era, c'era da tutta la, da tutt'altra parte gente che diceva non si può prevedere i mercati, compra per forza le obbligazioni, compra tutto, perché no. quella gente lì si è fatta male alla fine e soprattutto noi dall'anno scorso che diciamo che anche le obbligazioni sarebbero state dei pessimi asset. Quindi, quali sono i pochi settori che hanno performato bene? Allora, eh, grande di, cosa diciamo inaudita che sentiranno in molti, il contrario di quello che dicevano tutti, come sempre quello che dicono tutti è sbagliato, la liquidità ha battuto praticamente gli indici azionari e le obbligazioni, questa è la verità, nonostante l'inflazione e questo fa già abbastanza ridere. Ci tengo poi a dire per correttezza che nel canale premium abbiamo la sezione dividend in profitto, la maggior parte dei nostri titoli, delle nostre azioni dividend sono in profitto, ovviamente sono state selezionate a puntino da settori che in questo, contesto alla fine traggono grande vantaggio è stato questo alla fine il lavoro del team di stock gain lavoro impossibile da fare investendo in etf qualsiasi investitore in etf a parte magari se se ci ha copiati con il petrolio magari è in profitto ma tutti gli altri etf soprattutto gli etf sull'inizio azionario sono andati molto male signori quindi anche qui si è visto chiaramente cosa dicevamo noi etf su indici sarebbe stato un bagno di sangue post di gennaio lo trovi anche qui spero che il team metta poi l'immagine per vedere tutte le analisi basta visitare il profilo instagram stock gain e ci sono tutte le analisi con la relativa data noi a gennaio ci dichiaravamo ribassisti in verità è da novembre 2021 che io ho detto pubblicamente che stavo scaricando i metafi sui azionari. ma qui proprio da gennaio abbiamo detto chiaramente in questo post il titolo abbastanza netto e palese penso che non debba stare qui a spiegare perché eravamo prepotentemente ribassisti penso di essere stato chiaro, penso di averti spiegato benissimo perché sta crollando tutto, è logica la conseguenza è attenti a quelli che cercano di intortarvi con i linguaggioni che non si capisce niente neanche di quello che dicono molto spesso state attenti signori è semplice il rapporto causa-effetto, poi se c'è la gente che si sbaglia di grosso, fa previsioni fuorvianti e, e alla fine fa perdere soldi, eh, poi è brava con i paroloni a spiegarsi. Ma è molto semplice quello che sta accadendo. Eh. Noi in modo semplice, senza troppi giri di parole, senza cercare di intortare nessuno, ci siamo dichiarati ribassisti a gennaio. Chiara, netta, è lì che sta la bravura e eh. guardate i risultati, signori, poi per carità... Eh è pieno di gente che sta perdendo un sacco di soldi ed è infatuata da, da, da gente che proprio parla in modi non so come esprimermi ma è proprio è un, è un modo manipolatorio alla fine di dire le cose complicate apposta nessuno capisce un tubo nessuno capisce un cazzo, questa è la verità e sono tutti lì a, a guardare che cosa. <ride> e poi la, la guardia è gente che perde il 70-80% fa abbastanza ridere è umiliante poi, penso che la gente poi si accorge quando vede il portafoglio vuoto però È abbastanza imbarazzante, quindi sul serio state attenti anche a queste cose, è pieno di gente che sta perdendo una marea di soldi, che si è affidata a delle persone che sembravano brave, guarda come parla quello lì, in verità magari sta ripetendo una filastrocca, capito? Parlare ripete la memoria, sono bravi tutti, parlare e spiegare le cose semplici come faccio io, no. Questa è un po' la verità. Non siamo dei veggenti, non è vero che a novembre abbiamo previsto la perfezione, che un mese dopo sarebbe crollato il mercato. Allora, abbiamo visto che l'economia sta- si stava deteriorando. Quindi, a medio e lungo termine, per forza il mercato si sarebbe riallineato con l'economia, ok? Non siamo dei veggenti, non sono un veggente e non lo diventerò mai e non dirò mai che lo sono, ok? E diffidate da chi vi dice che prevede la perfezione tutto. Ma eh, analizzando con la razionalità, ovviamente si possono fare delle previsioni di mercato che poi nel medio e lungo termine si concretizzano. Esempio, io ho iniziato a vendere i miei ATF su iniziazionari americani a novembre, ok, ma a novembre poi eh, ha continuato a salire il mercato, cioè ho perso dei soldi potenzialmente non tenendoli un mese in più, non mi importava, a gennaio il mercato è salito ancora, chi se ne frega, io ero convinto e ho continuato anche a vendere i miei ITF adesso non ho più ATF su iniziazionari azionari avevo sempre i 500 e Nasdaq prima, a gennaio poi il mercato ha iniziato a scendere, ma anche se non fosse sceso a fine gennaio e fosse continuato a salire, magari anche fino a giugno, fino ad adesso, io non avrei cambiato strategia, ok? Faccio parte di un team, siamo analisti, sappiamo quello che stiamo facendo, non siamo finti esperti, un sacco di gente è bravissima a fare finti esperti, un finto esperto lo riconosci subito, Linguagione accademico non capisci che cavolo sta dicendo, ma prima cosa, è gente che non sa niente, parla così, è inattaccabile perché ripeta a memoria, cose che magari sono giuste, però non le sa, e sta ripetendo a memoria quello è un finto esperto, dicevo Eh, il mercato sarebbe potuto salire anche fino ad oggi a me non me ne fregava niente io avevo scaricato i miei etf non mi rimettevo a ricomprare assolutamente sapevo che le condizioni economiche erano altamente deteriorate mentre tutti quegli analisti avevano stime di crescita degli utili assurde eccetera a me non interessava e faccio parte di un team abbiamo fatto un'analisi tutti allineati abbiamo fatto una scelta tutti insieme è questo l'importante poi guardate sempre i risultati signori mi raccomando Eh, vi saluto signori e vi aspetto in un prossimo video